0: 不知道你是不是跟我一样，想说随着时代的进步，我们生活水平会越来越高，个人也会越来越幸福。但是，好像随着呃生活经验的不断累积，我们却一步一步的发现截然不同的证据。呃，就是有的时候呢，跟父辈聊起他们年轻时候的状况，我却发现好像父辈们年轻的时候，他们都很坚定，并且呢，对未来有着相当不错的预期。而反观我们呢，现在我们在大城市打工，然后呃每天不断的加班，却只能维持到一个一般般的生活水平。所以，时代进步到底会让个体更幸福吗？啊、呃，那么本期节目呢，我将会介绍到我从人类大历史里面学到的。呃，为什么时代进步？个体反而越来越不幸福了啊！我今天要介绍的这本书呢，名字叫做《人类大历史》。我最开始看到这本书呢，其实就是乱逛吧，就是然后突然就遇到这一本，然后当时就想着，嗯，人类大历史是，当时就抱着其实没什么期望的感觉，随便翻了一下，呃，结果却发现其实这本书真的很精彩。呃，相对于我平时读的书来讲，已经不算薄了。呃，在 Kindle 的话，它大概是有一个。一千一两百页左右吧、呃，但是呢，这本书我去很快的，就是不到一个星期就已经读完了。原因呢是，其实它特别像一本故事书，呃，它这个书呢，总体上来讲是在讲人类的历史的，但是呢，它却写的非常的具有故事性。然后，呃，其实对我来讲呢，也是一个相当不错的休闲。而另外呢，则是这本书其实它的视角是非常奇特的。呃，这个作者呢，就有点从上帝视角来审视整个人类社会、整个人类这个物种的发展史的感觉。好，那我今天呢，就会介绍一下我从这本书中学到的三件事。好，第一件我要分享的事情呢，就是叫做时代进步关乎个人的福祉。啊，好像我们总有一种自然的倾向认为，随着时代的进步，人类其实会越来越幸福。但其实呢，时代进步是。是无关乎个人福祉的，甚至呢，有的时候时代进步反而导致个体的更加的不幸福。呃，人类从采集社会向农耕社会过渡呢，就能很好的证明这一点。这本书呢，它是写了从人类、呃、从智人这个物种开始出现开始，到近代社会，就看一系列关于人类这个社会是如何演化的，人类这个物种是一步如何一步一步在地球上成为最顶尖、最强势的物种的。呃、所以呢，我就在嗯。他从采集社会写过渡到农耕社会的、呃、那一章中学到了这件事。呃、首先呢，就是要讲的是，对于物狗物种来讲呢，成功的标准在于 DNA 复制的次数，也就是能够繁育后代的数量。呃、那么，如果这一个标准作为指标的话，那么人类是非常非常成功的，就是随着人类社会不断进步，生产力提升，人口呈现爆炸式增长、呃。但是实际上呢，如果你把个人的幸福作为指标的来讲，故事就原。远远不是这样的。呃，原始人类呢，通过采集来生活，呃，就是说他们去采一些果子、采蘑菇，然后打简单的打猎来维持生活、呃。他们呢，靠着自然资源生活，然后荒年呢就减少生育，然后当年景好的时候呢就多生一些、呃。但是总体来讲呢，人口相对是呃缓慢增长的。并且与生态系统之间可以保持一个良好的平衡，他们仰仗着自然资源，可以过着自自己自足的充足生活，并且呢，他们每天并不需要太消耗太长的时间来采集以填饱肚子，所以他们的工作其实并不算是辛苦。而且相较于农业社会呢，他们吃的更杂，导致总体来讲，采集部落的人类营养水平是更好的，因为原人类其实是一种杂食性的猿类嘛，所以它吃的种类更丰富，就代表它。他们的营养水平更好。而当采集社会向农业社会过渡的时候，人类开始大规模的种植小麦或者一些其他的农作物。于是呢，人类走上了农业社会的道路。农民们通过辛勤的劳作，他们可以获得更多的粮食，从而呢，也可以养活更多的人口。在好的年景的时候，农民可以大量的生育后代，也就是说，当收成好的时候，农民能生育的后代要远远大于采集部落。但是呢，当农民碰上荒年的时候，却会导致严重的饥荒问题，并且呢，相对于采集部落来讲，人类使用小麦作为主要粮食，这就导致了农民的营养不良。而另外呢，农民生活的悲惨也体现在幼儿死亡率的大大提高。在农业社会呢，会有三分的小孩无法成功长大到二十岁。呃，这一点呢，也让我想起反脆弱的概念。就是说呢，其实社会越进步，人类的个体却显得越脆弱。你知道，社会效率随着人类的不断进步，它是逐渐进步的。呃，但是呢，这个社会效率也会产生一些摩擦。呃，就是说，就像那个股市。它总体来看是呈一种指数型的增长，但是呢，你确实是看到它是不断的起起伏伏，起起伏伏的。那么，呃，在这个人类的生产力进步的过程中，它其实中间也会有相当于这样的起伏的趋势。呃，就是说，它农业有的时候收成好，有的时候收成不好。那么收成不好的时候呢，这个人类个体的脆弱性就会被无限的放大，个体的痛苦也会被无限的放大。比如农民在灾年失去他自己的儿女，而牛这个物种的命运呢，也是。一个很好的隐喻，就是说，随着时代进步，人类可以让牛的数量无限的扩大。你知道现在养殖的牛的数量是远远要超过采集时代农牛的数量的嘛。呃，农场里面的牛呢，也不用像从前一样自己寻找食物。呃，这个牛呢，也不用像以前一样害怕它的天敌，甚至有的农场呢，还会给牛听音乐。但是呢，其实个体牛的幸福、快乐水平怎么样呢？其实肯定是不好的吧？呃，不知道你熟不熟悉牛奶是怎么产出来的？因为我我以为奶牛它是啊、呃，就是可以一直产奶，它不需要什么特殊的流程。但其实这个想法恰恰是错的、呃。就是这个奶牛呢，其实跟普通的哺乳动物一样，它也是在哺乳期才会产奶的。奶奶农最大化他们生产效率的方式，就是让牛不停的怀孕。另外呢，为了让牛犊不不吃光全部的奶，呃，所以小牛一出生呢，就会跟母亲分离。这种痛苦程度其实不言而喻。第二件事情呢，则是历史没有平等可言。你会不会总在想关于一些公平的问题？啊、我以前就总是在想，说为什么自己不能出生在更富有，然后呃更有知识的家庭，这样或许从小自己就可以少走弯路。然后以前呢，也总是感慨生活、啊、为什么跟我们被教的说社会有多平等是不同的呢？呃、啊，到了后来呢，我的思维其实就有点变成，既然现实是如此公不,不公平，既然已经这样了，那么后面再怎么努力可能也是白费。我发现自己努力所得来的。一切呢，其实都不如你出生在一个好家庭。那当然，这是我以前的想法。那么现在呢，想法有了很大的转变。哦、呃，首先呢，是我其实以前并不知道为什么人类社会是如此的不平等。那么好像平等是一件很容易实现的事情，但是却并不能实现啊、呃。那这种人类社会的不平等是怎么来的呢？呃，这就,就要谈到人类是如何在没有基因编排的情况下维持大规模合作的啊、呃。那么作者就指出是。是通过构建想象的秩序以及使用语言文字，然后从而实现人类的之间的大规模合作、呃。但是呢，这种合作呢，其实有好有坏，它很难讲。就像人们都普遍希望追求一种平等，人们可以有平等的机会，这样。但是其实这种促进大规模合作的文化，反而造成了更大的不平等、呃。就是说呢，这个文化呢，其实是统治阶级用来维护统治而建立的。这些想象中的秩序呢，既不中立，也公平。呃、就是说到平等。我们可能脑袋里就是想到美国独立宣言里面讲到的，就是人人生而平等的这个观念。但其实呢，这个独立宣言所发表的时候，它这个美国社会呢，也远远谈不上平等和公平。它也是在维护当时统治的白人男性阶级的利益的。就是说呢，这个平等，人人生而平等，他们却把黑人和女性划分在平等的人之外。换句话讲，他们并不把黑人和女性当做人。再比如说，就是汉谟拉比法典里面，它规定。的人分为上等人、平民和奴隶、呃，但是呢，这很明显是在维护统治阶级的利益，而反而实际上是怎么样呢、呃？其实从生物学上来看呢，人类是相当平等的生物，就是说 DNA 赋予了人无限的天赋，而文化呢，则成为了人们的制约。相对于其他社会性的动物，比方说蜜蜂，而、呃、蜜蜂呢，它们的社会角色以及社会合作的能力是被写在 DNA 里面的，就是这个蜜蜂呢，它们遵照。DNA 进行合作，比如说蜂后，他先天就被 DNA 所决定，他会被分化为擅长生育的社会角色。好、啊，那我现在在采取一种怎怎样的观点呢？呃、啊，就是说，其实世界本来就是不公平的以及不平等的。我会得到这个观念呢，其实来自于《F R Advantage》这本书，呃、啊，它的里面是这样讲，哎，就是说，其实我们每个人呢是不平等的，但是这种不平等呢也造就了我们每个人生来的不同，呃、啊，每个人也走过不一样的。生道路，每个人手里生来呢就握有不同的牌，呃，正是因为有着不同的牌，有着不同的出牌方式，才让我们有着一个相对精彩的人生。就像电影导演侯孝贤讲的，就是说人生正是因为跌宕起伏，正是因为未来的不可预测性，才会显得很有趣啊。或者呢，可我们可以反过来想，呃，你愿意生活在就是一个每个人生来就一路受到平等的教育，然后你教育被教育完后呢，就投入到社会的工作中去，然后再赚到同样的。这样的世界吗？呃，我想大概那可能会显得比较无趣吧。第三件事呢，是为什么科学取代了宗教成为普遍被深信的价值体系呢？这就要首先谈到宗教的知识体系和科学的体系有什么样的不同。哎，就是不知道你会不会有这样的想法，就是说为什么人类现在好像普遍去对那些大的问题不再那么好奇了？呃，就是说你像宗教，它总给你一些大的一些价值观啊之类的，比方说它告诉你你。怎么样做，然后你死后才能去到极乐世界，去天堂嘛？这基督教，以及呢，你应该做什么？像基督教告诉你，你应该经常的呃祷告啊，经常的与上帝对话。只要告诉你，人生来就是呃为了作为上帝的子民而存在。这样这样那样就是他给了你一套一整套的价值体系以及生活方式。呃，它里面也回答了人生的一些大问题，比方说人生有没有意义呀？人活着是为了什么呀？那么你只要就是。你只要遵循他所给你的那一套价值体系，你便会获得一种生活的意义。呃，这是宗教，但是现在人呢，普遍信教率就是越来越低嘛。那么为什么现在人好像看似对那些大的问题不再那么好奇了呢？而是呃，转而投向一些科学可测量的一些精确的问题嘛？这就是首先要谈到宗教的知识体系跟科学的知识体系有什么不同。呃，就是说宗教的知识体系呢，它的核心思想就是说，呃，他觉得。所。所有的事情其实都已经被先知者发掘，并且写在经典里面。就是如果你有什么事情不懂的话，那么你需要去问比你懂得更多的人。就像是基督教，呃，比方说,说你是一个生活在十四世纪的苏格兰农民，那么假设你今天不懂什么事情的话，你第一选择便是去请教当地的牧师。而其他的没有被写在典籍里的事情其实是不重要的。先知是知道一切的事情的，那么没有被写在典籍里面，就证明。这件事情不重要，这就是宗教的一些知识体系的核心观念。而科学的观念呢，则是科学它承认自己是无知的，并且呢科学以观测为和数学为中心，从而形成理论。而理论呢，则进一步发展成为人类社会新的能力，就是人类历史能力。从公元一千五百年作为一个界限之前的人类呢，生产力以及社会的发展水平，其实呃都非常非常的落后。就是一个十万人的大都市呢，它的多数的建确实用石头、木板和稻草，而街道呢也多半都是泥土路，夏天尘土飞扬，冬天泥泞不堪。而反观现在呢，人类却有了上天入海的能力，就是说，其实这个现代科学蓬勃发展的五百年里面，人类形成了一种新的呃共生循环，人们开始相信把钱或者把资源投入到科学研究中去，人们可以获得更多的能力，从而呢能够开发获得更多的资源，继而又有钱投入新的学。循环之中，长此以往呢，人类社会会取得快速的发展。也就是说，其实人们对于科学以及发展的坚信部分取代了对于宗教的信仰，就是取代了那些对于所谓的绝对真理的信念。当然，其实呃，科学呢，到最后还是没有回答到那些最基本的问题，比方说，我活着干嘛？我活着是为了什么？呃，这样的问题呢，我觉得它其实是呃违反科学的那种可证伪性的嘛。不过我自己关于这方面呢，其实有的时候也是会。但是呢，我现在的主要的思路呢，还是参考我做的那一本叫做《活出人生意义来》那本书啊。那我为什么最后呃要读这本书，要讲这本书呢？这本书给我带来了哪些改变呢？首先呢，这本书其实是一具有非常好的故事性，作者对于有趣以及知识量的编排是非常的有节奏感，是非常棒的。就是我平时生活中也常常遇到完全没有动力做事的时候啊，那么这个时候呢，就也不想很费。为了去看一个 YouTube， 或者是玩手机，就让时间过去，因为那我知道那对我没有什么用，也会带来一些不必要的情绪，愤怒啊、恐惧啊之类的。呃，所以这个时候呢，其实故事就变成了一种很好的选择，我可以从中学到怎么样编织故事的技巧，也可以呃，像跟作者走一场旅程一样放松自己、呃。所以这本书呢，我看的速度其实非常快，因为它真的是非常容易读的，并且很多道理呢，被作者讲的是非常浅显易懂的。另外呢，则是这个书，它回答了你很多有趣的问题。呃，他回答了你很多你以前可能甚至不会好奇，但一直存在的问题，就是说为什么社会是这样组织的，人们为什么会形成这样的文化？呃、你知道，当有问题悬而未决，其实是一种不太好的感受。这样的问题，或许你小的时候会好奇，但其实它一直是问题，你并没有得到过准确的答案，所以某种意义上，在这些问题上，你也是被一种卡着的状态。而这种啊、呃、被卡着的状态，它其实会侵占你的注意力专注力带宽。呃，就是说呢，我觉得。被问题卡住，对我来讲呢，它给我带来了一种让我对一切失去那种好奇心，变得去只想追求享乐，寻找一种替代性的慰藉。而回答这些问题呢，则能够让你的好奇心持续的去发展下去吧。呃、哦，这是我的感觉。然后最后呢，就是这本书呢，它写一个很长的历史，而历史这种东西，其实我读的历史不太多，但是我读这本书的时候，有一种非常强烈的感觉，就是说它好像让我从自我中心里面慢慢的走出。你知道，对于 selfish humans 最重要的便是一步一步走出自我中心，走出我很特别这样的想法。而看的历史呢，特别像这种这本书，你知道，就像我刚才说的，他写了人类从人类诞生以来几十万年的历史。而这么起了这样的历史，会让你感觉到你跟人类整个社会有一种连接感。原来自己在整个人类的社会进程，或者是人类这个种族的发展之中呢，其实我并不特殊。而从历史的长河来看，个体的生命其实是非常的短暂的。某种意义上，总觉得有一种好像不实现生命的意义，就是说不过去的感觉。当然，可能这有点鸡汤文了。呃，最后总结一下午，我从这本书中学到了三件事。第一件事，呃。呃，时代进步无关乎个人的福祉。第二件事呢，呃，则是，呃，第二件事是，人类社会本来就是不公平的，它也不应该公平，因为这样才显得比较有趣。呃，第三件事呢，则是，呃，为什么科学取代了宗教信仰，成为了现代人类？呃、为什么现在人类普遍对于一些大的问题，比方说，呃，活着有什么意义，生命到底是为了什么这样的事问题，越来越不好奇了？好，那最后呢，我也是自己是非常推荐这本书的，它可以帮助你了解到。